0: Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar la luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. Sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto diera luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tienen lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Bueno, es una profecía del libro del Apocalipsis, en el que la Iglesia en su exégesis siempre ha visto a la Virgen María, por eso representamos a la Inmaculada Vestida de sol, eh, pues resplandeciente, que le salen los rayos, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas pisando, ¿no?, a la serpiente. Pisando a la serpiente, recordando, ¿no?, pues las palabras de, de Dios a Eva, ¿no?, y a la serpiente, ella te, piso, te, te pisará la cabeza, ¿eh? la mujer te pisará la cabeza, ¿no? Y vemos esta imagen, que esa serpientita, ahora es un dragón, porque el mal se desarrolla, ¿no?, como esta mujer que da luz al Hijo, que es llevado al cielo, ¿eh? que es Jesús, por eso es la Virgen, ¿no? Esa imagen, ¿no? De que el pecado no pudo con la Virgen, porque la Virgen es inmaculada. Y en ella se, pues, se realizó lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros, que es la, la redención ¿eh? y estar libres de todo pecado, ¿vale? Pues pues fijaros, fijaros, ¿eh? Mm. Esa imagen, vemos que la, la mujer tiene que huir al desierto. Y es que a veces el Señor a nosotros mismos nos lleva al desierto también. Nos lleva al desierto para parar, nos lleva al desierto para preservarnos de algo. ¿no? Dios permite el desierto en nuestra vida. Permite el desierto de nuestra vida, chicos. Dios permite, pues, pues la dificultad, permite la esterilidad. A veces uno dice, estoy estéril, ¿no? no veo nada, ¿no? Pues Dios lo permite para enseñarte algo. Este confinamiento que está, está siendo un desierto. Pero si hasta el Señor, el Espíritu le llevó al desierto 40 días, ¿no? Pues también en los desiertos te animo a perseverar en la oración, en la, en la, en la búsqueda de Dios, en, en dejarte amar por Dios. Hasta en eso, porque hasta en eso el Señor y en la esterilidad quiere sacar un bien para tu salvación en todo, absolutamente en todo. ¿Vale? Así que bueno, pues, pues también a mí esto me recuerda que, que al mal no hay que enfrentarse, cómo deciros, al demonio no hay que hablarle, ¿eh? al demonio no hay que hablarle. Algunos problemas de la vida espirituales porque uno se dirige al demonio. Ni siquiera hay que dirigirse al demonio para nada, absolutamente para nada. No son cuentos, ¿eh? Para nada. Hay que ignorar y hay que hablar a Dios y estar en Dios, ¿vale? Muy bien, pues vamos allá. Aquí me habláis de, <ríe> de la canción del camino comunal sobre este pasaje. Pues sí, os aconsejo escuchar la canción del camino que habla de esto, de la mujer. Aquí Pablo, que tiene 25 años, no sabía, <ríe> Apocalipsis 12:16, eso es. El número 7 sale mucho en la Biblia, mm, es la plenitud, es la plenitud. Por eso mi hija eligió un, un ramo de novia de siete rosas blancas. Pues sí, eso es el 7, plenitud. Igual que el 6 eh, se identifica con el mal, el número de la bestia, ¿no? es el 3 veces 6, la plenitud del 6... El 7 es Plenitud. ¿Mm? Y bueno, salúdame, que soy Santi. Pues saludos, Santi. <ríe> Muy bien. Vamos a, vamos a continuar con el catecismo. Pues, ¿eh? ¿Me recordáis por qué punto vamos? Ya os he enseñado el libro. Ya lo habéis visto, el libro. Eh, ¿Por qué punto vamos, chicos? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? ¿Eh? Aquí. Bueno, 120, eso es. Uy, 120. Muy bien, atentos, por si hay latinajos que traducir, ¿vale? Latinajos, el Antonio María se sabe un montón de latinajos, yo no me sé ninguno, macho. Bueno, pues recordamos que ayer había cuatro formas, cuatro sentidos en los que hay que leer la escritura. Cuatro sentidos con profundidad, para conocerla con profundidad. El sentido literal, lo que dice, el sentido alegórico, ¿eh? como el significado que hay detrás sentido moral, la enseñanza para nuestra conciencia hacia el bien o contra el mal que hay detrás. Y el anagógico, el sentido que nos explica que nuestra vida es parte de un plan de salvación y que vamos al cielo, ¿vale? Y que vamos al cielo. Bueno, pues estos cuatro sentidos, ¿eh? Os animo a cuidar y nos anima el catecismo a cuidar. Vamos a hablar del canon. Vamos a hablar de, del canon de la, de la escritura, ¿vale? Y de qué es el canon que es este punto número 4 de esta parte, ¿vale? El canon, que son los libros que están dentro, dentro, ¿vale? De la Biblia, dentro, los que leemos, ¿vale? En base a unos criterios que alguna vez he explicado y que iremos también, pues, pues desarrollando, desarrollando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de este canon. Punto número 120, chicos, 120. La tradición apostólica... Hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esto es una cita de... aquí cita a San Agustín... Eh, una, bueno. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende, para el Antiguo Testamento, 46 escritos. 45 si se cuentan Jeremías y Lamentaciones como uno, solo. Y 27 para el Nuevo. 27 para el Nuevo. Muy bien. Y aquí se lee la lista entera, ¿vale? De libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Aquí están todos, ¿vale? Ahora los podemos ir los podemos ir viendo, ¿vale? Y ir viendo despacito, ¿vale? Bueno, es decir, la tradición apostólica, tradición con mayúsculas, de los apóstoles. Es decir, lo que los apóstoles primero reciben del judaísmo. Lo primero... La primera tradición que reciben los apóstoles es judía. Es de los judíos. Es de los judíos. Entonces, los apóstoles reciben todo el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento no se deja de leer porque hayamos entrado en el Nuevo. Por eso yo os insisto tanto en que hay que leer el Antiguo a la ley del Nuevo, pero hay que leerlo, ¿vale? No hay que descuidarlo, ¿vale? Bueno, pues la tradición de los apóstoles, primero... Eh, recibe 46 escritos y después vale después la nueva tradición vale el cristianismo nos ha dejado 27 escritos son escritos ¿eh? tanto de los evangelios como de las cartas como de eh, el libro del apocalipsis que también entraría vale son escritos que han hecho los propios apóstoles ¿eh? y que son de los que ya leían en las primeras iglesias las primeras comunidades cristianas y por eso han quedado dentro de la tradición con mayúsculas os recuerdo criterios para que los libros estén en el canon y no sean apócrifos que son libros que no están en el canon lo contrario a los canónicos son los apócrifos que puedes leer como siempre te digo que están en todos lados que no, no es lo que la iglesia no quiere que sepas ¿vale? Bueno, criterios que hayan sido eh, escritos por apóstoles, ¿vale? En la antigüedad, ¿vale? Que hayan sido escritos por, por apóstoles. Que hayan sido leídos en las primeras comunidades cristianas. ¿eh? Que no entren en contradicción con toda la historia de la salvación y con el mensaje de Cristo, ¿vale? Puede haber libros muy bonitos, como os digo siempre, muy bonitos... Que digan cosas muy bonitas de Jesús, pero es que no, no consiste en que si dicen cosas feas son apócrifos y si dicen cosas bonitas son canónicos. Hay libros que dicen cosas bonitas que son apócrifos. Entonces, como son apócrifos, ¿vale? Como son apócrifos, pues pues, pues están fuera de las Escrituras porque han sido escritos después, porque se han perdido, porque no han sido leídos por las primeras comunidades, por lo que sea, por lo que sea. Los apócrifos como más morbosos que dicen, o ¿no? que sí, eh, que tampoco dicen gran cosa, ¿eh? pero bueno, que hablan de Jesús en una clave, en una clave gnóstica, ¿vale? Como de la nueva era. <risa> sí, y los, los que se basan los compiranoicos son todos escritos del siglo IV, el siglo IV, donde estas sectas, estos grupos gnósticos, ¿vale? Pues... Pues desacreditaban al cristianismo mediante estos escritos. Tú haces un, haces un libro, patatá, dices una historia de Jesús, cua, 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 y dices que, que, es, que eso lo escribió Pedro. Y uy, todo el mundo, uy, lo escribió Pedro. Pero si esto de los bulos no es cosa de lo basa. Ya había bulos. Los bulos del siglo IV eran así. Era atribuir no solo a los apóstoles, sino a escritos que dicen todo lo contrario a pues a santos, a padres de la iglesia, pues para desacreditar, desacreditar a la iglesia, ¿no? Y ahí están las pruebas, ahí están las pruebas de que son libros que ni están escritos en la época apostólica, ni fueron lógicamente leídos, ni, ni nada, ¿vale? Bueno, sería un tema como bastante interesante, bastante interesante para meternos en profundidad, ¿vale? ¿Qué es lo canónico y qué es lo apócrifo, vale? Y bueno, pues vamos a ir viendo, vamos a ir viendo ¿eh? un poquito estos estos libros, ¿vale? Vamos a leer los libros del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer primero el, el punto, si os parece, 121, y luego leemos los libros del Antiguo Testamento, ¿vale? Punto número 121. Vamos a dedicar esto al, al Antiguo Testamento. Punto número 121. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura, de la que no se puede prescindir. ¡Oh! Sé lo que dice el padre Pachi. <ríe> claro, citando el catecismo. Pues claro, no se puede prescindir, lo dice la iglesia. No, es que yo el Antiguo Testamento. Que lo dice el catecismo. Muchacho, muchacha, bueno, es que hay quien dice, son dos dioses distintos. A veces me dicen, claro, es que el dios del Antiguo Testamento no es el del nuevo. ¿No? ¿Y cuál es? <ríe> ¿Cuál es? Claro que es el mismo, lo que pasa que hemos, ya hemos hablado de que es una revelación progresiva, de la comprensión que vamos teniendo de Él, y que la revelación definitiva de ese Dios está en el Nuevo, en Cristo, ¿vale? Pero no es que sean dos dioses distintos. Que, hombre, el mayor mandamiento de Israel es que el Señor, nuestro Dios, es solamente uno, el Semá, solamente uno, como para tener dos. decir pues lo primero que dice Jesús, y lo, perdón, lo primero que enseña el Padre es que, que Dios es solamente uno. Habla contra el politeísmo. O sea, que nada de dos, ¿vale? Otra cosa es que es distinta la comprensión en el Antiguo y en el Nuevo. Porque en el Nuevo ya tenemos la plenitud de lo revelado en Cristo. ¿Vale? Bueno, a la luz de Cristo... No veas cómo se lee el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Veo ahí preguntas. Las vamos a responder al final, si os parecen las preguntas. ¿Vale? Veo que sigo estando ahí bien. Bueno. El Antiguo Testamento, punto número 121, ¿eh? lo que queráis. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Ya lo has dicho, es verdad. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. De Iberbun. ¿Os suena de Iberbun, eh? Para quien es nuevo, documento del Concilio Vaticano II que habla, que habla sobre la Palabra de Dios... Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la antigua alianza no ha sido revocada. Es decir, claro, cuando dijo el Señor, dijo, oye, dijo el Señor, que no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. No, es que estás contra la ley, Jesús, es que tú vas contra esto, tú no quieres la ley, tú quieres acabar con... No, estoy hablando contra el fariseísmo, pero yo no quiero acabar con el Antiguo Testamento. Mi familia judía pero que Cristo es judío. <risa> que no, que la antigua alianza lo que ha sido es llevada a plenitud en la nueva alianza. ¡Abraham! ¡Abraham! Te daré una descendencia como las estrellas del cielo. Moisés, haré contigo, ¿eh? Haré contigo, te daré una tierra y haré una alianza, ¿eh? Una alianza grande. Isaías, que vendrá un Mesías, que vendrá el Mesías, ¿eh? Ezequiel, díselo, díselo a todos. O sea, que les voy a seducir, que les voy a llevar al desierto, y allí les hablaré, como en los días de su juventud. Eh, Malaquías, Malaquías, diles, diles que va a venir que va a venir Elías, que no se va a llamar Elías, pero que va a ser como Elías, eh, Juan Bautista, eh, que va a venir y que nos va a traer al Salvador. Eh. En Belén, en Belén, va a ser en, en Belén de Judá, en Belén de Judá, van a hacer, eh, díselo, pues eso, toda la antigua alianza, no está abolida, está cumplida en la nueva alianza que es la cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Vale. Bueno, entonces los libros del Antiguo Testamento, como todos, están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Vale, conservan valor permanente, leídos a la luz del Nuevo. Bueno, muy bien. Punto número 122. 122, vamos a seguir hablando del Antiguo Testamento. Me gusta a mí esto del Antiguo Testamento. En efecto, el fin, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor Universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Todo esto que os he dicho es la de Verboom, ¿vale? Vamos a irlo viendo. El principal, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento es la venida de Cristo. O sea, ¿qué es la economía? La economía es lo del dinero, ¿no? Bueno, la economía, cuando hablamos de economía en el sentido bíblico, es el plan, el plan. El plan del Antiguo Testamento. El fin principal era preparar la venida de Cristo. El Antiguo Testamento es como la alfombra roja, ¿vale? ¿Has estado alguna vez en la gala de los Oscars? Sí, yo tampoco he estado nunca, pero pero hablan de la alfombra roja, que va todo el mundo ahí, ¿no? Bajan de, las, de los coches y van por la alfombra roja para pasar ahí al teatro. Pues el Antiguo Testamento es esa alfombra roja. Es esa alfombra roja que marca el camino. ¿eh? Que dice, aquí viene alguien importante que distingue lo que es importante de lo que no es importante, ¿no? Que lleva a la puerta, ¿vale? Es todo un camino, todo un camino, una historia de salvación que Dios va haciendo con su pueblo, que ya estuvimos hablando de eso, ¿vale? Ya estuvimos hablando de eso y... Y, eh, y bueno, pues el Antiguo Testamento prepara la venida de Cristo. Prepara la venida de Cristo. De manera que cuando Cristo viene, cumple las profecías del Antiguo Testamento... Cuando Cristo viene, muchos de los personajes del Antiguo Testamento quedan iluminados y se entienden mejor, ¿vale? Ya hemos hablado de Moisés, o de David, o de Abraham, pues gracias a, a esta alfombra roja, impecable ¿no? y bella, que es el Antiguo Testamento. Muy bien. Aunque el Antiguo Testamento contiene elementos imperfectos y pasajeros, pues sí, hay muchas cosas que son la historia del pueblo, que han sido pasajeras, ¿vale? Hay cosas que pues ya eh, han sido elevadas a otra plenitud y ya no se hacen, han sido pasajeras. Por ejemplo, pues todo el tema de los rituales, de los sacrificios del libro de Levítico, ¿eh? pues la carta a los hebreos nos señala que ya no son necesarios esos sacrificios, que ya ha habido un sacrificio único, que es el de Cristo, ¿no? Pues esos son, han pasado a ser elementos pasajeros. También hay elementos imperfectos. A veces hay historias de pecado muy grandes, muy grandes, ¿no? A veces, pues, como dice Jesús, ¿no? Por vuestra dureza de entendimiento, ¿no? El, el Señor eh, permitió, ¿no?, casarse de nuevo a Moisés. Pero yo os digo, ¿no? Hay elementos imperfectos que están dentro de una pedagogía en que los hombres van comprendiendo cada vez más el plan de Dios y esos elementos imperfectos se han quedado ahí pasajeramente imperfectos porque el plan de Dios ya ha sido revelado plenamente, plenamente, y ya es otro, ¿vale? Entonces, Jesús señala esos elementos imperfectos sin abolir la ley. Jesús con lo que hace, hace que muchas cosas se hayan quedado como pasajeras, pero sin abolir el Antiguo Testamento, ¿entendéis? Eh? Son las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de la pedagogía del amor salvífico de Dios. ¿eh? Esto es así. Os quiero, hago una alianza con vosotros. Pecado. Dice Dios, y el hombre pecado. pecado El Señor, pero qué pasa aquí, pero otra vez, pero no sé qué, tal, arrepentiros, ¿no? pero os quiero, haré una alianza definitiva. Os quiero, pecado, eh, os perdono, alianza definitiva. Continuamente es esto, continuamente es, es Dios dando el amor, los hombres eh, rompiendo esa alianza, y Dios volviendo ¿eh? pues a, la, a la alianza definitiva, volviendo a hablar de una alianza Definitiva, corrigiendo, como corrige un padre a los hijos, ¿eh? corrigiendo, corrigiendo y poniéndose muy serio, ¿no? y en eso pues, no hay que escandalizarse, oh, que Dios. Pues, claro, es que Dios no es un hippie, que le parece todo estupendamente, es ¿vale? que tú, si tienes hijos, a tus hijos les, les corrige, les llama la atención, les dices, ¿no? y en ocasiones eso en el Antiguo Testamento aparece muy claramente y muy bien, ¿vale? esa ira de Dios que dicen los rabinos judíos. Que la ira de Dios dura lo que un gallo sobre una pata. ¿Habéis visto alguna vez un gallo? Ponedlo en YouTube, ahora no lo pongáis. ¿vale? Vídeos de gallos corriendo. ¿eh? No, si no os vais. ¿vale? ¿Habéis visto cuánto dura un gallo en una pata? Pues eso dura la ira de Dios. Y en Antiguo Testamento, si lo leéis, la ira de Dios dura eso. Es que es continuamente una llamada al amor, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. No es un Dios ahí que está años enojado, ¿no? Bueno, pues, lo que un gallo en una pata. Es que los gallos no se pueden quedar en una pata, los pobres, ¿no? Por eso corren así como, como gallos. Bueno, el Antiguo Testamento contiene enseñanzas sublimes, exquisitas, ¿no? Sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Es verdad, en el Antiguo Testamento se encuentran grandes enseñanzas sobre el corazón del hombre. Uy, pero eso es muy viejo viejuno, pero, pero que yo insisto, que tenemos el mismo corazón que los hombres antiguos. Tenemos el mismo corazón, aunque tenemos más tecnología y más historias pero hay una sabiduría muy grande. A veces dicen, no, los grandes avances han venido en el siglo XX, XXI, pero depende, depende, hombre, si me hablas tecnológicamente, pues, pues estamos de acuerdo en que los grandes avances han venido de ahí, pero, pero oye, ¿y todo el pozo de sabiduría? No sé yo si, si últimamente en el pozo de sabiduría y comprensión del hombre Ahora que hacemos leyes de la eutanasia y que hacemos leyes de, del aborto y que tratamos de construir una civilización sin Dios y de repente llega un virus a recordarnos que no somos Dios. Yo no sé si ahora tenemos mucha más sabiduría que los antiguos. Es que la sabiduría también está en la moral, también está en la ética, también está en la espiritualidad. Y ahora mismo estamos pues, pues cargándonos la ética y la moral, diciendo que la ética y la moral son... Relativas, relativas, que los valores. Ayer hablaba con un chico que, que también sigue este chat, me decía: Pues que ya se habla de la relatividad de los valores. Yo le decía: Pues en el momento en que hay relatividad de valores, apaga y vámonos, ¿no? Porque si el bien es relativo, ¿vale? Si, si la belleza es relativa, si la verdad es relativa y todo es relativo, pues es que nos matamos, es que nos matamos, ¿eh? Leí un tuit de Jesús Silva esta mañana que me ha gustado también, ¿no? Hemos perdido el norte y sin norte no hay rumbo. Y sin rumbo nos llevan a donde quieren, para que lo penséis. Hemos perdido el norte. Sin norte no hay rumbo y sin rumbo nos llevan a donde quieren. Bueno, ahora estamos ya no solo con todas esas leyes sin moral ni ética, ya no solo aguantando, como nos dicen, que, que al final todo es relativo, menos que esté bien, menos que tú estés bien, Sino que, que hay toda una manipulación, que os digo, toda una manipulación eh, de la posverdad. Se, se cuenta una historia, se repite una mentira mil veces, a ver si repitiéndola más veces, cala y crea pensamiento y damos la vuelta a la historia. Y en vez de pedir perdón por los errores, que es lo que decía Julián en su vídeo, cambiamos la historia, de manera que no hay errores. ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Bueno, pues yo no sé si somos más sabios que los antiguos, que queréis que os diga. Si despreciamos... Una sana antropología, si despreciamos la ética, si despreciamos el valor de la oración, si, si despreciamos que haya verdad y que exista verdad, si despreciamos el valor de lo que es perder la vida, gastar la vida, dar la vida, ¿eh? si pensamos que, que el amor son relacioncitas, y, y que, si despreciamos el valor de lo que tiene un sí para siempre en un matrimonio, en una vida consagrada, en un sacerdote, pues ¿qué? ¿en qué se apoya...? ¿En qué se apoya nuestra. Pues nuestra... nuestros pilares antropológicos, el sentido de lo que hacemos, en qué? ¿En qué se apoya? ¿Mm? Esto ha traído la modernidad. ¿De verdad estamos seguros que hay más progreso? Bueno, si es material, sí. Si es tecnológico, vale. Pero lo tecnológico y lo material, que no tengan detrás una ética y una espiritualidad. Al final se caen, se caen. Y podemos tener de todos, pero ser infelices. Porque la felicidad no está en tener. La felicidad no está en el estado de bienestar. Es otra cosa. Es otra cosa. Tiene que ver con algo que no se ve. ¿eh? Que no se ve. Bueno. Y claro, los valores al, al mismo tiempo manan de Cristo. ¿Eh? Los valores manan de Dios. Vienen de Dios. Porque los valores por los valores, ¿no? La revolución francesa, donde empieza la modernidad... ¿Qué dice? Libertad, igualdad, solidaridad. Oh, vaya descubrimientos, ¿no? La libertad. Si pues el Señor ha venido a decirnos que la verdad nos hará libres. Solidaridad. Pero si el Señor ha venido a decirnos que al enemigo, que es mucho más que la solidaridad. El Evangelio se ríe de la Revolución Francesa. <risa> igualdad. Pues, pues ya no hay esclavos y amos. Ya no hay hombres y mujeres. Todos sois uno en Cristo Jesús. Lo dice San Pablo, ¿no? ¿Qué decir? Son valores... Pero esos valores sin una fuente que emanan al final, como Groucho Marx, que lo dice riéndose, pero que para mucha gente es así, para, hoy para nuestro mundo es así. Estos son mis valores, si no le gustan tengo otros. Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. ¿Mm? Muy bien, pues esto pasa, esto pasa con los principios. No ¿eh? hablan por aquí de la sociedad líquida, eso es, eso es. Eso dice un, un sociólogo, Bauman, ¿no? un sociólogo polaco, al final todo es líquido, todo es la emoción todo es como estoy ahora, todo es estar yo bien pero y como sociedad que nos estamos empobreciendo es que queremos acabar por la pobreza pero si es que no hay mayor pobreza que la de no tener a Dios la de no tener a Dios de verdad os lo digo es la mayor pobreza no tener a Dios esto a mí me lo han dicho en el tercer mundo me lo decían en África cuando estuve en Etiopía me decía la gente, dice somos pobres, pero tenemos a Dios. Me decían así, tengo a Dios y a mi familia. Me decía una mujer, me impresionó mucho. Me decía, aquí se creen que todos nos queremos ir a Europa, pero no es verdad. Dice, ¿a qué me quiero yo Europa? A fregar váteres. Prefiero ser pobre, tener a mi familia y a Dios. Oye, que no os lo está diciendo un cura. Que a mí esto me lo dijo una mujer etíope. En, en Gode una ciudad de Etiopía, del sur de Etiopía, al lado de Somalia. Estuve allí me impresionó un montón, y dije, joder. A ver si nos creemos los más listos y vamos a ser los más tontos, ¿me entendéis? ¿Entendéis? La felicidad es otra cosa. Bueno, perdonad el discursito. Para pensar, para que pensemos un poco. ¿vale? Este, pues eso, que el Antiguo Testamento contiene enseñanzas sublimes de Dios. No lo despreciemos, tiene una sabiduría. Leeros el libro de los Proverbios, por ejemplo, bueno, punto número 123, los cristianos, los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco, marcionismo. Muy bien, los cristianos veneran, veneramos toda la Biblia, y veneramos el Nuevo Testamento y veneramos el Antiguo, reconocemos la presencia de Dios y su valor. Verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha rechazado esta idea de que el vale el nuevo y el antiguo no. Esa idea que a veces está metida en nosotros, en nuestras Iglesias, ¿eh? La Iglesia rechaza esta idea. Bajo el hecho de que el nuevo ha hecho caduco al antiguo, ¿no? Como si fuera un F5, ¿vale? F5, ¿sabéis lo que es F5? Actualizar. Cuando se me para, le dais a F5, y se actualiza! Y ¡Pum! Aquí estoy otra vez. Pues... Pues la Iglesia ha rechazado siempre esta idea. De hecho, de hecho la, la primera herejía cristiana, herejía es pues eh, unas tesis que se apartan, se apartan de la, de la fe enseñada por la tradición de la Iglesia. La primera de todas estas herejías se llama Marcionismo, que la cita aquí. Marcionismo, ¿no? no marcianismo, sino marcionismo, porque la dijo un tipo que se llamaba Marción. Este Marción decía que, que no valía el Antiguo Testamento, que lo que valía era el Nuevo, en el siglo II, y dijo la Iglesia en el siglo II, mira, esto no es que esto no es católico, ¿vale? Esto, católico significa universal, ¿vale? Cuando hablamos de no, la Iglesia católica, católico es, la palabra católico es universal. Dijo la Iglesia, esto no es universal, esto no es lo que enseñamos, esto no es lo que hemos recibido los apóstoles, Marción. Así que nada, vas a quedar en los libros de historia como el primero que dijo, que, que hizo ahí un pequeño cisma. Y no fue más allá. Bueno, pues ahí queda. Vamos a leer, como tenemos tiempito el marcianismo. Es que me acuerdo, <ríe> cuando entré al seminario primero, creo con nosotros un hombre que, que decía que el antiguo no valía. ¿no? Venía con nosotros a clase ¿no? y me acuerdo que empezamos a estudiar Sagrada Escritura y decía este, este, bueno, rebatía el profesor de Sagrada Escritura, que era un profesor buenísimo, una enseñanza buenísima, ¿no? Pues que, que no, que el Antiguo Testamento que, que no que no que no que no y venga a rebatir que no y que no y que no tenía ideas un poco raras un poco raras también hacia hacia los judíos no y bueno pues pues estaba estaba con que no con que no con que no me acuerdo que que un cura a un cura no y dicen jo, pues pues ahí estudiando ahí estudiando ahí uno que es marcionita ¿eh? con estos seminaristas. <risa> y dijo el cura, este no es marcionita, es marcianita, que es súper raro. <risa> pues sí, súper raro. Pues cuántas veces nos hacemos unas películas super raras en la cabeza de, de, de Dios, de la Biblia, de todo, ¿no? Y, y dices, es un hereje, que ah, es que raro. Bueno, pues, pues vamos a ver, vamos a ver los libros, vamos a ir viendo los libros para que veáis las distintas partes. libros encontramos en el Antiguo Testamento? En un Antiguo, en un Antiguo Testamento católico, ¿vale? Católico. Si vais a, a Biblias Protestantes, hay algunos de estos libros que no los tienen, porque mmm, Lutero los saca. Directamente los, los saca, ¿vale? Los saca. Este... Vamos a ver, vamos a ver qué, qué libros encontramos. porque qué Lutero los saca? No van con sus tesis, ¿no? Él decía que eran añadidos posteriores. Los estudios pues, han visto que, que no, no. Y hoy en día, estudiando de cuándo son los fragmentos que tenemos, cuándo se han citado y leído en las iglesias, se ve que libros que sacó Lutero son canónicos desde el principio. ¿vale? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la Carta a Santiago, ¿vale? que habla de las obras, que la, la fe se demuestra con obras concretas. Lutero se apoya en la sola fe. ¿vale? Y es verdad que... Que, que nos basta la fe y la gracia de Dios, pero también es verdad que de esa fe brotan unas obras, ¿vale? Pues Lutero llevándose al extremo saca la carta a Santiago y hoy algunas iglesias protestantes han vuelto a meter la carta a Santiago, ¿no? Bueno, pues vamos a ver estos libros, los tenéis ahí, ¿vale? Los tenéis en el punto número... Cachis en la mar, que lo pierdo. Entonces tenéis el punto 120, ¿vale? 120. Bueno, primero Pentateuco. Pentateuco son los cinco primeros libros, cinco primeros libros de la Biblia, ¿vale? Los cinco. Eh, es lo que se llama y lo que los lo que los judíos llaman la Torah, ¿vale? La ley, la ley, los libros de la ley, ¿vale? Es donde está. Eh, donde, bueno, se, se desarrolla la historia de los patriarcas, ¿vale? Y donde eso es toda la historia de Génesis ¿vale? después la historia de Moisés ¿eh? y toda la historia, toda la historia de eh, la ley que va dando Moisés toda la ley, los mandamientos de la ley ¿no? en Levítico, en Éxodo en Números Deuteronomio, Deuteronomio, tienen ahí también además de la historia de Moisés esa ley, la Torá ¿vale? que un judío justo pues cumple ¿no? cumple para salvarse, ¿cuál es el problema? cuando eso se cumple, sin corazón o fariseamente ¿vale? Frente a eso llama a Jesús. El Señor no dice, no, la Torah no vale, la ley no vale. No, no. la ley sí vale. ¿no? Lo que está diciendo es, fariseos, que limpiáis la copa por fuera y por dentro la tenéis hecha un desastre. ¿Vale? Pues, pues frente a eso, ¿no? Frente a ese fariseísmo a la hora de, de vivir la Torah y poniendo fardos pesados a los que no la viven, cuando los primeros que ponen los fardos pesados son los que no la viven, habla Jesús clarísimamente, el fariseísmo. Si arranca las páginas del Evangelio que Jesús habla del fariseísmo, te quedarás con dos o tres. Habla continuamente, ¿vale? Bueno, en esos libros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿vale? El libro del Génesis, el del principio. El libro del Éxodo, con toda la historia de la salida, ¿vale? El Éxodo del pueblo, ¿vale? El libro de Levítico, donde se desarrolla la ley, ¿vale? Libro de los números, llamado así porque da muchas cifras, números aparecen muchos. Deuteronomio, de donde al final también habla de la muerte de Moisés, ¿vale? Bueno, después tenemos libros históricos, ¿qué son los libros históricos? Pues terminada la historia de Moisés, ¿vale? Terminada la historia de Moisés, vamos a ver la historia del de pueblo, ¿vale? Del pueblo que pues entra en la en la tierra prometida, ¿eh? en la tierra prometida. Eh, y vamos viendo, ¿vale? Pues cómo es el gobierno después de Moisés, vamos viendo un periodo que es de jueces, vamos viendo, pues ya cuando llega el periodo de los reyes, ¿vale? Aquí encontramos, encontramos primero Josué, ¿vale? Josué en la Tierra Prometida, el libro de los jueces, que son eh, siete jueces que gobiernan, ¿vale? Gobiernan, eh, pues a... Eh, a a Israel en este periodo antes de los reyes. Aquí tenemos también el libro de Ruth. Metemos la historia de Ruth, que es una preciosidad, ¿no? Que os aconsejo leer. El libro de Samuel, ¿vale? El libro de, de Samuel, que, pues que nos va a hablar, ¿no? Nos va a hablar de, del rey David, nos va a hablar de, de, de Salomón, ¿vale? más que de Samuel, <risa> el libro de los reyes donde están todas las genealogías historias de los reyes de Israel que son, mu son muchos, los hay mejores los hay peores, ¿vale? las crónicas que continúan continúan pues contando la historia de la historia de de Israel el libro de Esdras el libro de Nehemías que es profeta ¿vale? y después aquí tendríamos a Tobit a Judith el libro es otra preciosidad que os aconsejo leer, la historia de Judith, para que me veáis una mujer valiente. Y Esther, otro libro que es una de reina, la reina Esther, que también tiene una historia preciosa, preciosa, es una reina muy querida. Y después tenemos aquí dos libros que son históricos, ¿vale? que es el periodo de los Macabeos, ¿vale? que es el primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos. Ya durante la, la invasión de Roma, ¿vale? Que ya es como el final de la historia, inmediatamente antes de Cristo, ya en tronca con los romanos, ¿vale? Los macabeos. Bueno, eh, tenemos aquí... Esto se mete en, en los históricos, pero en realidad son... No cuentan historias, sino que son libros líricos, ¿vale? Líricos. Tenemos los salmos, la mayoría de ellos escritos por el rey David. En una buena Biblia te vendrá quién ha escrito cada salmo, ¿vale? distintos autores, los 150 salmos. Tenemos el Cantar de los Cantares, ¿eh? que es un poema un precioso, una historia de amor, una historia de amor que, la que los padres de la Iglesia pues, han comentado y han visto, ¿no? Han visto una gran alegoría del amor de Dios a su pueblo, a la Iglesia, del amor de Dios a ti en concreto, ¿vale? Os aconsejo mucho leer el Cantar de los Cantares y los, los grandes maestros de la alegoría, por ejemplo Orígenes o San Bernardo, que para mí son los, los dos más alegóricos, pues han hecho un comentario al Cantar de los Cantares. Eh, y el libro de las Lamentaciones, las Lamentaciones de, de, de Israel, ¿vale? Estoy viendo aquí que... Ah, vale, no, nada. Después vendrían los libros sapienciales que hablan, recogen la sabiduría, como os digo, la sabiduría de Israel, ¿vale? Tenemos a Job, la historia de Job, que tiene una gran enseñanza que nos advierte contra la religiosidad natural, ¿vale? Contra la religiosidad natural porque la religiosidad natural, que hoy la gente llama karma, es que al bueno le pasan cosas buenas y al malo le pasan cosas malas. Y Job es el hombre bueno que le pasan cosas malas, ¿vale? Enseñándonos eso enseñándonos eso, que hay buenos que les pasan cosas malas, Cristo es la mayor imagen <ríe> y malos que les pasan cosas buenas ¿no? bueno, pero que Dios no Dios habla Dios habla en cada acontecimiento ¿eh? esto no es una cuestión de premio castigo vale después tenemos el libro de los proverbios que recoge todos los los poemas, digo los poemas los refranes del pueblo de Israel algunos bastante graciosos <ríe> Hay algún hermano de la comunidad que, que le hace muchas gracias a, mucha gracia a algunos. ¿vale? A mí me hace mucha gracia el de la cerda lavada vuelve al, vuelve al barro, o algo así. Me parto cuando lo veo, ¿no? La cerda lavada vuelve al barro. Eso es verdad, ¿no? Cuando volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Y otra vez. Bueno, esos son los proverbios, el eclesiastés, ¿vale? El libro de la sabiduría, pues igual recogen enseñanzas sapienciales y el eclesiástico. ¿Vale? el eclesiástico, recogen esa sabiduría del pueblo, de, del pueblo de Israel, ¿no? Y una sabiduría, pues, pues, que se iba transmitiendo de manera oral y que ha quedado por escrito en estos libros, ¿vale? Después, eh, tenemos los libros proféticos, son los profetas, ¿vale? Hemos dicho que hay otros profetas que están fuera, hay otros profetas que están fuera, fuera de de este, de que no tienen libro propio, ¿vale? Pues como Elías o como Eliseo, ¿vale? Estos son los profetas con, que tienen un libro propio, ¿vale? Tenemos a el primero, eh, que nos viene, es Baruc, ¿sí? Ezequiel y Daniel, ¿vale? Ay, no, perdón, perdón, que me salto dos. ¿eh? Primero, Isaías y Jeremías, Isaías y Jeremías, los dos primeros, que son de los mayores, Isaías y Jeremías. Isaías es el más largo vale este luego tenemos a Baruc ¿vale? después Ezequiel y Daniel que también son profetas mayores ¿vale? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son profetas mayores, son más extensos Daniel en realidad es un género más apocalíptico habla, habla más, más que la venida del Mesías como del apocalipsis, pero bueno, es profético también vale eh, habla como de la segunda venida ¿eh? es como un apocalipsis y después tenemos el resto de profetas que son menores, junto con Baruc. Oseas, que es precioso hablando del amor, Joel, Amós, Abdías, Jonás, el de la ballena, Miqueas, Nahum, Ababuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que entronca con el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo, Malaquías, habla de la venida de Elías, que es Juan Bautista, con el que empiezan los evangelios. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de esto, vale? Bueno, pues estos son todos los libros, ¿vale? Tenemos un Pentateuco, tenemos toda la historia de Israel, tenemos unos libros líricos, ¿vale? Que pues nos hablan también de... Eh, tienen mucho que ver con los sapienciales, con la sabiduría de Israel y el modo de hacer de Dios, lo que Dios ha revelado a su pueblo. Tenemos libros sapienciales que reconocen las enseñanzas de Dios a Israel y libros proféticos que nos hablan de la venida del Mesías. De manera que toda la Escritura es... Por un lado, la historia, toda la historia de lo que va pasando en Israel ¿eh? y una serie eh, regida, toda la historia vale que está en el Pentateco y en los libros históricos. vale En esa historia el pueblo de Israel va aumentando su sabiduría, ¿eh? va aumentando su conocimiento de Dios y lo va expresando. Esto se ve en los libros líricos y sapienciales que van impregnando esa historia y hay todas unas profecías de manera que toda esa historia ¿eh? narrada en los libros históricos, en toda esa historia van apareciendo una serie de profetas, una serie de profetas ¿eh? en distintos tiempos, de todos estos libros históricos que van anunciando la llegada del Mesías y van hablando de la llegada del Mesías. ¿eh? No sé si has visto esto como las pelis de Marvel, has visto que tienes que ver todas para enterarte de la historia. Pues algo así es un ejemplo un poco reducido, pero para que entendáis, ¿vale? Para comprender toda la historia, toda esa historia, pues necesitas leer primero la historia, después ver cómo hay una progresión en la sabiduría del pueblo de Israel y cómo en toda esa historia hay profetas que dicen al pueblo lo que necesita para el momento presente y anunciando lo que viene para el momento futuro, que es al final lo que les va a salvar, Cristo. Que ya es la historia del Nuevo Testamento, que veremos mañana.